0: Aki ezt meghallgatja, ezt a száz részt, hát ez egy elég nagy utazás, hogy, hogy akkoriban hol tartottam, akár emberileg, akár vállalkozás szempontból, akár családilag, akár anyagilag, szóval minden szempontból. Ezzel múlt öt év, ez, ez egy nagyon durva. Finoman szóval nem túlzás azt mondani, hogy új ember lettem.
1: Üdv a vállalkozás és pszichológia podcastban. A műsorházi gazdái Gál Kristóf, aki a Click Marketing ZRT alapítója és vezetője, illetve Bíró Bence Péter pszichológus, aki a Business Burnout Biblia című könyv szerzője. Itt azért beszélgetünk, hogy te ingyen megkaphatd azt a gyakorlati tudást, ami nekünk szó szerint akár évtizedekbe, illetve súlyos millióba kerültek. Nem is húzzuk az időd, csapjunk is belát, az adás. Jó szórakozást hozzá! Hát mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk. Én vagyok Bence, és itt van velem. Kristóf. És hát az a helyzet, hogy öt éve kezdtük el ezt a podcastet, Szintén novemberben került ki szerintem az első epizód, és elérkeztünk a sorozatnak az epizódjához, amihez nagyon-nagyon sok pozitív érzés társul, de közben van egyfajta szomorúság is bennem, hogy ezt így, így lezárjuk. Hamarosan megbeszéljük azt is, hogy miért, illetve hogy mi történt ebbe az elmúlt öt évben, milyen tanulságokat hoztunk magunkkal, úgyhogy ez az adás nem csak annak lesz érdekes, aki öt éve hallgat bennünket, tehát lesznek benne hasznos dolgok is, de aztán azért szeretnénk egy picit nosztalgiázni is ebben a részben. Kristóf, milyen érzésekkel éppen?
0: Hát én kicsit szomorú vagyok, hogy hogy vége, de azt is érzem, hogy, hogy ennek van előnye is, mármint, hogy így ez egy ilyen tök szép történet, és akkor végül is lehet, hogy nem 100, hanem 101 adás lesz. Szerintem, hogy az életet próbáljuk így nézni, és így akarok kicsit okoskodni a, a témába, akkor így, szerintem vannak dolgok, amiket így jó akkora bajni, amikor így itt az ideje, és így nem itt túl húzni, csak azért van van legyen vége. És szerintem ebben is van egy ilyen tanítás, hogy aminek eleje van, annak vége is van, ugye akár az élet, minden ilyen, hogyha megfigyeljük. És hogy ebben talán van egy ilyen tanítás is, hogy most nem most úgy érezzük, hogy, hogy zárjuk le. És szerintem ettől lehet, hogy még értékesebb lesz, mint ha most 2000 részig húznánk, és lehet, hogy a végén már egy kicsit én
1: erőtetet lenne, vagy ismi. Abszolút. Én nem érzem egyébként egy erőtetetnek. Én sem, úgy. Egy-két üzenetet beolvasnék, amiket kaptunk, mert rengeteg üzenetet küldtek azzal kapcsolatban, hogy milyen sokat adott nektek ez a, ez a podcast. Ha nem hallgattátok meg a korábbi részeket, ugye elérhető ez kívül még száz rész nektek. nagyjából 40 perces átlagosan egy epizótet, tehát abban viszonylag sok tudást igyekeztünk összefoglalni, és nem csak a levegőből beszélni. Na hát, Múni írta azt, hogy itt ismertenek meg, és is ismertem fel, hallgatva az adásokat, hogy lépnem kell azért, hogy jobban érezzem magam vállalkozóként. Mindkettőtök és a lelkesedéssel, fantasztikus volt, elméleti tudás együtt, a tapasztalatokat, a nek- Soka. Nem vagyok egyedül érzésem volt, ha hallgatam az adásokat sokat segített. Nekem hiányozni fog, nagyon szerettem. Köszönöm, köszönöm, köszönöm üdmóni. Kedves Bence és Kristóf a rendkívüli beszélgetésétek és az általatok sugárzott energia nekem akkor is útmutatást és reményt adott, amikor a legnagyobb szükségem volt rá. A professzionális tartamok az mélységébe szélménységével betekintés lehetősége révén nem csupán egy szoros kapcsolási pontot a nehéz időszakaimban, de a podcast hatására kezdeményeztem egy terápiát, ami által az életem egy új és ragyogó fejezetében léptem. Azt, hogy a podcast most búcsúzik, nos, ez igazán érzem az emekkel teli pénad A változás, amit ti indíthatok el bennem, felbecsülhetetlen értékű, azért milyen hálás vagyok. Már szomorú vagyok, hogy véget ér ez a korszak, de a változás mindig hozva műjat, és őszintén kívánom, hogy a továbbiban is ugyanezt a rendíthetetlen szenvedét és elkövettséget vigyétek minden új kezdeményezésetekben. Sok sikert kívánok nektek a projektjétekhez, őszinte tisztelt és köszönhetel Gabi.
0: Na erre gondoltam, hogy hozhat ez egy olyan változást, hogy most lehet, hogy nem tudom, csinálok, vagy te csinálsz, vagy csinálunk egy nem tudom egy másik podcastot, amely lehet, hogy még jobb lesz, mint ez, és amíg ez van, addig ugye ez nem tud megszületni, tehát hogy lehet, hogy valami még jobbat funkcionálni. Abszolút,
1: meg hát ugye vannak is tervek, mindenféle tervek, meg ötletek, és egyikünknek sem fog megszűnni most így az online tartalom gyártása és megosztása. Még egy-két üzenetetben olvashatok, Krisztop, benne vársz. Vivian kültel, szia Bence, hálás köszönet a rendkívüli hasznos jágondolkatot, hogy Zsifra tartom, akit nagyszerű munkát végeztetek és végeztek. És még jött e-mail is. Úristen bence, úriási érték ez a beszélgetés köszönöm. Ezébként az előző előtti Tony Robbins-os adás érkezett. Péter Szé és Toni egykori trénetcsapatában vállalkozó beszél sokat a bymá módról. Ugyanez fejti ki, hogy az ilyen kurzusok nőlegesen tanulot kap a legtöbb ember. Pont, pont pont. Igazából nagyon köszönöm, hogy hallgathatlak, szakműleg és sembőleg is le a kalapal, csak itt tovább. Így, így ilyen furcsa és azt felolvasom engem dicsérnek, vagy minket, de minden esetben szerettem volna megosztani így veled, és Christoph meg azt is, hogy, hogy jó érzés, ebből kapni vissza valamit, mert mi kettőn itt egy stúdióban, és így. Látjuk a számunkat, hogy pörögnek, hogy hányan nézték meg, de az, hogy bennetek mi történt, az nekünk így igazából most érkezik még ezen.
0: Nekem is vannak ilyen kommenteim, hogy óriási respekt, hogy ezt ilyen sokáig, ilyen minőségben, ilyen elhivatottságot csináltátok, köszönöm. Elképesztően hasznos tudott lenni, rengetegszer kizökkentett és erőt adott a vállalkozás tudatosabb kezeléséhez. Aztán ti vagytok, voltatok a Bibliám, szomorú vagyok, hogy befejezitek, de ettől függetlenül így is hatalmas érték, amit adhatok az embereknek. Akkor nagyon szeretem tankönyv, (gül) úgyhogy igen, kedvenc volt, egyik kedvencem volt.
1: Hát ez egy ilyen nagyon ünnepélyes hangulattal indult ez az adás. Azt említettet, hogy érdemes lehet akár egy picit visszatekinteni arra, hogy hogyan változtunk így az elmúlt öt mi minden történt velünk. Hát itt rengeteg minden van, aztán majd térünk is akár a későbből arra, hogy milyen témákat érintettünk. Természetesen lesznek itt ajánlások azoknak, akik esetleg még nem látták a többi száz részt, mert az egy is fárasztó nem, hogy még végig mind a száz részt. Na Kristóf, hát mi volt veled öt évvel ezelőtt, hol el akkor, hol tartasz most, milyen változások a mentél keresztül?
0: Ugye elve a podcast úgy indult, hogy 2018. november, nem tudom hányadikán, de elején, 6 hatodikán vagy nyolcadikán volt egy, uh, szerintem életem eddigi legjobb rendezvénye, az Egyről a Kettőre nap. Ez egy ilyen 300 fős, ilyen szerintem nagy, tehát ez egy nagyon jó eset. 400 fős volt. Vagy szóval na- Nagyon sokan voltak, meg nagyon jól is sikerült, meg nagyon jók is a visszajelzések, meg, meg nekem talán életem azóta is a ilyen legjobb ilyen rendezvénye, tehát úgy emlékszem rá. És ugye ott voltál vendégelőadó, és ott jelentettük be, hogy elindul ez a podcast. És addigra már aztán egy három, vagy négy, vagy öt részt fölvettünk. Nálunk a, a lakásunkban, ha emlékszel, ilyen full ilyen amatőr, vagy hát ahhoz képest ilyen amatőr eszközökkel, és ami azóta velem történt, ami az érdekessége, hogy ezen a rendezvényen, ez egyről a kettőre napon már megfogant a maxi, a kisfiunk, de még nem tudtuk. Tehát nem tudtuk róla, hogy már, már a Maxi van, és utána, tehát ez csütörtökön volt az a rendezvény, és másnap pénteken elrepültünk Tájföldre, ami egy ilyen tök jó élmény, hogy egy ilyen nagyon nagy ilyen menet, egy ilyen rendezvény, az addig tartó út, sok munka megcsinál, és másnap repülő és utazunk, és kint Tájföldön tudtuk meg, hogy, hogy kisbobánk lesz. Úgyhogy eztán ez egyik legnagyobb, ami, ami történt velem azóta, hogy, hogy apa lettem. Egyébként azóta írtam ugye még egy könyvet. Most nem tudom, végig mondjak-e mindent, vagy mondjak. egy párat mondjak. Írtam még egy könyvet. A Ami érdekesség, hogy ugye akkoriban a cégem volt ilyen körülbelül 100 milliós bevételű évente, most körülbelül 400 milliós bevételű, az, az elég nagy ugrás szerintem. A mostani csapatból, most kb. 20-an vagyunk, nulla ember volt a csapatban akkor rajtam kívül, a mostani aki. csapatból senki nem volt a cégrész, akkor szerintem. Szerintem a Betty se. A Betty van a legrégebben nálunk, de szerintem 19
1: elején csatlakozott. A Nusi ez benne volt a cégben? Most ében nem, van, vagy nem?
0: Igazad van, a Nusi benne volt, ő már már nem munkatárs. Tehát végülis a mostani csapatból
1: nem, ö, ö, Senki nincs. Az meg, meg tehát, hogy akár csak egy embert is elengedni, vagy egy új embert felvenni és megszokni, tehát hogy azért ez az rengeteg.
0: És ugye akkoriban is azért 11-valányon voltunk, tehát ez, és még azóta is ugye volt serélődgetés, ez mindig van. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, akkor ugye új irodánk, tehát saját irodánk lett, ami most is vagyunk.
1: Hát mondod, most mennyi vagytok?
0: 19 azt hiszem. Ugye saját irodába költöztünk, vagy hát részben saját irodába irodában, azért részben már, hogy több lakásban van az irodánk, és abban az egyik az saját. Kiköltöztünk Szentrére, ugye ez már az idejév. Gyorsan Én beszólok, házasodtunk.
1: Hogy... Igen, egy kommentet, hogy egyébként a lakásvásárlásnak a folyamata is, egyébként amikor irodáként megvettétek ezt, az is benne van a ment, tehát vissza lehet azt is hallgatni, meg a költözésnek a Mégis minden minden azóta,
0: ez is mondtam valakinek, aki most a, így a Roadshow előadásaim egyikén ott hallott erről a podcastról, és így mondta is, hogy hát, mondtam neki, hogy hát tulajdonképpen így azért, aki ezt meghallgatja ezt a száz részt hát ez egy elég nagy utazás, hogy, hogy akkoriban hol tartottam, akár emberileg, akár vállalkozás szempontból, akár családilag, akár anyagilag, szóval minden szempontból, ez elmúlt öt év, ez, ez egy nagyon durva. Finoman szóval nem túlzás azt mondani, hogy új ember lettem, mert én ilyen 2016 környékén kezdtem el így magammal foglalkozni, akár mint ez az önfejlesztés, akár spirituális értelemben, de még 18-ban ez rettenetes gyerekcipőbe járt. Tehát aki most vagyok, Gál Kristóf, az az, a, az, az elmúlt 5 évben jött létre, talán nem tudsz ezt mondani. És hát ez benne van tényleg a podcastban.
1: Nekem az első emlékem veled. Igazából az interneten rengeteg ilyen hirdetés szemben annak a vállalkozási iránt érdeklődik, rengeteg ember elmondja a videóban, hogy hogyan kéne élnünk és vállalkoznunk, és nekem az első nagyon pozitív emlékem veled kapcsolatban, én érdekes, mert hogy pont az volt, ezt korábbi adásban is elmondtam, amikor az első könyved utáni kommentekre kiakadtál, hogy igazából kújátok jobb könyvet, hogyha ennyire okosak voltak kb. ez volt a tartalma ennek. És azt nem úgy kezdődött, hogy megőrülök, azt ez volt, a, ami, ami volt benne. És én nagyon szimpatikus volt nekem, hogy amúgy érződött benne, hogy a segítőszándékalért könyvet, ez volt a vállalkozóba vállalkozás talán, és utána meg elkezdtem így követni a tartalmaidat, aztán láttam, hogy vannak. Tök a izgalmas gondolatok önismeret is érdeklődsz, és akkor is egyébként már nagyon sokan szerettek és követtek téged, aztán utána egy rendezvényen találkoztunk a először személyesen szerintem. A Tieden. Akkor voltak ilyen klub találkozók talán, vagy mik voltak ezek? És akkor adtam neked egy könyvet, és akkor talán ott beszéltünk először.
0: Igen, és hogyha emlékszel, hogy én kerestelek meg, akartam csinálni podcastot. Már ugye ilyen 16-17 környékén kezdtem el ilyen üzleti, én amerikai podcastokat hallgatni. Egyébként én nagyon rég, tehát már sokkal korábban is hallgattam podcastokat. Tehát szerintem én első között lettem kis túlzással, aki ilyen podcastokat hallgatott. És nagyon tetszett az a formátum, amit a Dan csinált. csinált. Hát, mint amit mit csinálunk, hát ez, hogy állandó beszélgető partner, nem pedig egyedüli szónokol. És hogy kerestem valakit, aki vele beszélgetni tudnék, és hogy így azt éreztem, hogy ez, ez akárki nem lehet. Így azt gondoltam, hogy a cégben nincs olyan ember, aki erre alkal- most már itt munkatárs, voltak akiket megkerestem, tehát nem te volt az első, igaz? ez nemt mondtam, de nem te volt az első itt megkerestem, de hogy hogy őszintén ez jutott hogy nem tudom, hogy találkoztunk ez a rendezvényen, hogy milyen agilis vagy, Ami ezt Nem mondtad, mondtad ez most derült ki számra ez úgy igazából. És te mi voltál onzaj? kerestem meg,
1: Jó, kíváncsi. Szedtem Jó, hogy így alakult. Szerintem is. Kíváncsissék amit mondtam, majd mit mondasz? Oké, szó, igazából így indult ez a történet, és akkor ugye volt akkor a megházasodásod, tehát nagyon
0: egy-kettő
1: 5 éve volt, most vagyok 28, és a születésnapom előtt beszéltünk, tehát akkor... Igen, igen. Na, és volt esetleg más esemény még, amit itt behoznál, ugye maximál elég nagy lett megszületett. Ja, most volt 4 éves nyáron. igen.
0: az idő. Az ERT tehát rengeteg minden, tehát minden, nagyon sok minden történt válam azóta.
1: Igen, és egyébként nekem nagyon megtisztelő volt ez a megkeresés, nagyon-nagyon nagyon sokat jelentett akkoriban, és meg nagyon izgulódtam ezekre az első felvételekre. Aztán nagyon hálás vagyok azért, hogy kialakult közöttünk egy barátság, meg így ünnepeltünk egy születésnapot együtt azóta, meg voltunk az esemény petyánál is tréningen, az is tök jó buli volt szerintem, megyukat beszélgettünk, meg találkoztunk azóta. Ha az üzleti részét nézzük, nekem is azóta megjelent egy új könyvem, a Bernard Biblia egész jót ment azóta, és szokták szeretni. A céges bevételt szerintem nagyon nagy mértékben ennek, ennek is köszönhető módon, mi beszélgetünk egymásra, nyilván sokkal kisebbre indultam, de ilyen szempontból az könnyebb megnövelni, de tízszereződött, tehát az elmúlt öt évben, ami nekem nagyon pozitív élmény. És most már az a tapasztalat, hogy ugye az, az ég Célunk az volt, tehát több célunk is volt ez a podcast, majd átterünk arra is, hogy akkor miért fejeztük ez be. Az egyik aztán hogy nagyon sok embernek segítsünk ezáltal, hogy, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket te is megint is megtapasztaltunk, azt át tudjuk adni másoknak. Illetve volt ebben, nem tudom, hogy neked volt ilyen, de nekem mindenképpen volt egyfajta egy kicsit egy márkaépítés is. És most már egészen gyakori az, hogy hogy megszólítanak az emberek. Például nem tudom, a lépcsőházban a liftben vagy liftnél vállalkozok, én a szomszéd, hogy a tök a videóid. És ez a, a héten kétszer történt meg velem, de nem, nem egy Facebook csoportban tapasztalom a alakoknak, hanem csak egy Egyszerűen így az utcán nem tudom. Most is volt tegnap este a szaunába, és mondta valaki, hogy nézi, tehát ilyen tök emberek így szoktak ilyen szempontból szólni, tehát ennek van egy haszna megértelme, és nyilván ez a kettő egymást erősíti, tehát, hogy a vállalkozási pszichológia meg és közben építkedtem, amit tudok, és akkor innen igyekszem átcsatorni az embereket a vállalkozási pszichológiába, mert hogy ott azért sokkal millyebben ki tudunk fejteni tartalmakat szerintem mint egy Youtube videóban. Szóval ilyen szempontból nagyon is teljesültek ezek a célok, amiket én szerettem volna ilyen szempontból megvalósítani, és ha belegondolsz abba, hogy nagyjából száz órányi tartalmunk fen van de ígyesen ingyen. Azért szerintem tehát sok egyetemmel tudnánk versenyezni, az ilyen van, aki hasznosabb dolgokat tud átadni, úgyhogy nekünk ez nem foglalkozásunk, hanem csak egyszerre nem volt mellette.
0: Igen, igen, igen. Emlékszem, hogy amikor elkezdtük, ugye nálunk a, a, a lakásunkban kezdtük el fölvenni, ugye vettem két ilyen viszonylag jó mikrofon, meg egy ilyen kis keverőt, és akkor ott elkezdtük nyomni. De szóval meg is sokáig ugye ezt csináltuk, aztán jött a COVID, és akkor elkezdtünk ilyen, úgy, hogy te is otthon vagy, én is otthon vagyok, ilyen zoom, hogy lássuk egymást, de hogy külön-külön te felvetted a sajátodat, én felvettem a sajátomat, ahhoz is szerintem vettem a mikrofont, hogy, hogy jobb legyen a hangminőség. És hogy én nem tudom, mióta stúdiózunk, de hogy azért azért nagy minőség, Különbözőségi ugrás volt szerintem a hangba. Nem azt mondom, hogy azóta profi, amit csinálunk, de hogy így utólag így eszembe nem jutna ilyen otthoni felvételekkel variálni.
1: Igen, ez egy uh, nagy piros pont az Adriánéknak. Procaster Studiában vesszük fel ezeket. Mi szólani, ha rátérnénk azok, hogy milyen témákat érintettünk, mert szerintem önmagában ezeknek a listának is az átbeszélés is elképesztően sok. Ugye volt neked a sikeres vállalkozó nyolc alapelve, amit megosztottál. Egyébként ezek az alapelveket ma is nagyobb hasonlóan látod, hogyha még emlékszem, mik voltak ezek, vagy ezért sok minden változott benned.
0: Már nem használom, úgy ezeket aktívan, de így azért mit tudom türelmes, cselekvés elve. abban az 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 nagyon hasznos az egyébként szerintem. Ez jó, hogy a, a hosszú távon legyél türelmes, de a hétköznapokban megpörög.
1: Az egyik ilyen legszemlett formáló gondolat volt a vállóló közös beszélgetésében, az nekem egyébként a türemes cselekvésével. Beszélgettünk ezen kívül az ötletekhez való viszonyokról, több adásban is, mert vállalkozóként rengeteg jó ötletünk van, hogyan döntsük, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem annyira jó. Beszélgettünk a halogatásról, a szégyennek a pszichológiai hatásairól, top hibákról, akár üzleti akár pszichológiai szempontból, amit elkövettünk. Beszélgettünk arról, hogy érdemes-e vagy mikor érdemes külső marketing céggel dolgozni. Rengeteget beszélgettünk a különböző személyiségtípusokról, a személyiség megértéséről. Beszélget táplálkozásról. Neked volt időszakod, amikor kétnapos munkahéttel vezetted a marketinget, azt, azt is megosztottad, illetve azt, azt is utána mi változott benned, Én ezt Igen,
0: érdekes lehet, ha valaki ezt végig tudná hallgatni, hogy hogy fejlődtek így az üzleti dolgaim, és hogy nyilván rengeteg dolgot már nem úgy gondolok, meg, meg jobban megértettem, és hogy mindig, amit épp aktuálisan csináltam, és amiről beszéltem, akkor az, az mind valós volt, tehát nem, nem voltak benne hazugságok, de hogy ez egy ilyen egy gyakori a félreértés, amit én megszoktam kapni, hogy akár barátaimtól, hogy na most éppen most idén mit mondasz? Hogy most, Hú, most múltkor ezt mondtad, most meg ezt mondod, most akkor legközelebb ne higgyünk neked, és ez szerintem ez nem jó nézőpont, mert például a kétnapos napos ült az eszembe, az egy teljesen jó nézőpont szerintem, hogy két napba lehet vezetni egy céget, meg hogy ez egy nem rossz cél, de ahogy akkor csináltam, abban sok ilyen önhazugság volt. Hogy egyszer nem volt kész a cégem arra, meg én sem voltam kész, hogy ezt csináljam, és hogy nem is csináltam jól, de attól még, volt ilyen, ilyen tréningem is, egy kétnapos munkahét, attól még azok igazak voltak, még attól még azok működnek. Csak nekem éppen nem annyira jól működött, igazából így utólag visszanézve, mert hogy nem volt az egész így, egy ilyen erőtetés volt.
1: Nem, akkor te benne vagy, akkor nem biztos, hogy ezt látod. Igen, Tehát, igen, nekem igen. úgy tűnt, hogy te ezt teljes szívelére kell és is mondod. Igen.
0: És jó is, ugye most ugye egynapos munkahetem van, de hogy ma már nem tartanak mondjuk erről tréninget, mert, mert nem tartom egy jó nézőpontnak, hogy ez legyen a cél, hogy egy napot dolgoz. Mert hogyha ez a cél, és nem egy eszköz mondjuk ahhoz, hogy egy olyan életet élj, amit igazából akarsz, Nálam is most nem cél, hogy egy napot dolgozzak, hanem annak az eszköze, hogy mások dolgot is tudjak csinálni. Ez szerintem nem riasszony senkit, hogy ebbe az öt évben azért nagy ilyen, ilyen utazások voltak, meg ilyen hullámzás, hogy könnyen lehetne azt hinni, hogyha egybe meghallgatod, mondjuk nem tudom, két hónap alatt, hogy hát egyszer ezt mondod, egyszer azt, hát hogy itt azért évek, meg, meg fejlődés, hogy minden megy bele.
1: Hát meg mindannyian a saját tapasztalatunkból tanulunk. Tehát, hogy egyrészt, amit fontos ide behozni, az szerintem az, hogy mi semmit jó döntésnek. Az a jó döntés, amikor a rendelkezésre álló információ alapján hozol egy olyan döntést, valószínűsége jóra vezet, mint a pókerben is. A két od van és Olin Mész, az jó döntés a legtöbb esetben. Nem mindig, de hogy sokszor jó döntés. Nekem volt egy ismerősöm, aki póker fel is vették videóra, úgy esett ki, hogy két szal Oli ment. Mert hogy mennyi 90 fölötti százalék valószínűsége van a nyerésnek, és hogyha veszítesz, az nem azt jelenti, hogy te rossz döntést hoztál, hiszen hmm. jó döntéseket hoztál meg. És utána, hogyha van egy tapasztalatod, esetleg nem tudom rájössz arra, hogy nem tudom, megismersz magadból egy új nézőpontot, hogy egyébként a mi az, ami esetleg volt korábban, akkor ez megint csak egy más dolog lesz. Beszéltünk még kiégésről, maximalizmusra, társas összehasonlításról, bizonytalanságról, infóhiányról, időhiányról, és ugye ezeknek nem csak a problémáiról, hogy jaj, de fontos probléma ez, hanem hogy milyen megoldásokkal igyekszünk ezekkel szembesülni, és hogy milyen dolgokat tudunk ebbe belevéni. Ami nekem nagyon érdekes volt az, hogy nekem is volt egy ilyen utam, hogy amit így bejártam ott közben, és én szervezet is foglalkozom valamennyire majd napig, de nem abban, hogy nem tudom, hogyan kell jól profitot csinálni, mert nekem nem ez a szakterületem. Lehet, hogy van egy kicszieknek tudnék egy két értemes dolgot mondani, de nem gondolom, hogy én belenek a legjobb szak. Értő. Viszont az nagyon érdekes volt, hogy beláttam rengeteg ilyen iparágba, a pénzipartól, az építőanyagkereskedelmen kereskedelmen át, a, a fogtechnikán keresztül a mindenféle ilyen mondom, a masszázs és a mindenféle rengeteg ilyen dologba, és hogy annyira különböző típusú helyzetek, emberek és problémák vannak, hogy szerintem az elég jól tudta formálni azt, amit így ma már az én adásokban elbeszélgettünk. Mert hát neked is, ugye, és rengeteg mentorálás is tartasz, megtartottál a, a, mellett, hogy te a click marketingben vagy leginkább főleg. Igen. Beszéltünk a problémamegoldásról, város, a Cápák közöttről, akivel azóta forgatunk is több cápával, arról, hogy figyelj befelé, erről nagyon sokat beszéltünk. Marketing és az etikáról is volt egy vitánk, meg ez nagyon sok szerintem tök pozitív megépítő viták volt, ahol igazából tök jó olyan gondolatokat egymás mellé tettünk. Én is tanultam tőled rengeteget. Beszéltünk tanácsadókról, szerepekről, mellillyúlásokról, téhitekről, alapvető szerzőpszichológiáról, időbeosztásról, arról, hogy milyen a jó vezető, hogy mikor éri meg befektetni a munkavállaló jólétbe. rengeteget beszéltünk ilyen önszabotásról, Hárítományizmusokra ezeket hogyan tudjuk felismerni, milyen megoldásai vannak ennek. dükről, konfliktus konfliktuskezelésről, önigazolásról, kognitív diszonanciáról, kritikus gondolkodásról. Hát, és, és még a felénése vagy vagyok a listának. ez rengeteg tartalom, és ha most abba gondolsz bele, hogy ha most mindegyikről csak egy könyvet olvastunk volna te meg én, és nem is a saját tapasztalatról, és még egy könyv az 7 óra, egy adás megakadni 40 perc, akkor 6 órás porodunk egy adásra egy embernek.
0: Hát én is azt gondolom egyébként, hogy. Épp- Tehát ezt is jelzik vissza, meg hát tudjuk, hogy ez igaz, hogy elképesztő, hogy milyen mennyi tudást, motivációt, inspirációt adtunk, és így ez nem egy ilyen duma, de ez tényleg igaz, hogy hogy azért vannak, akik pénzére árulják azt, amit mi a podcastban csináltunk.
1: Hát abszolút esetleg hány ilyen könyv van, amit igazából egy címmel is össze lehet foglalni, meg meg egy mondattal. Nekünk az a célunk, hogy minél több ilyen legyen benne. Egy pár, azért csak felolvasnám ezt a listát, hogyha nem haragszatok nagyon meg, és kérlek ne be az adást, mert még lesz meglepetésünk később. Tehát legalábbis el szeretném mondani azt, hogy mi az, amiért. Ezt most így befejezzük. Kritikus gondolkodásról, adatvezéreltségről, tudatosságról, impostorszindromáról, pénzügyekről, vállalkozásban összefoglaltuk a tíz legfontosabb könyvet üzletileg és pszichológiai, Tíz év is vele tanulságát is és Kristófnak a legfontosabb ismeri felfedezését, ügyfélélményekről, hivatás megtalálásról, könyvírásról, önbizalomról, arra, hogy miért jönnek vagy miért nem jönnek az eredmények, üzleti befektetésről, nők a vállalkozásban, Szabó Péterről, narcizmusról, Boldogságfokozásról, sémákról, sématerápiáról, nagyon sok személyes történetet megosztott Kristóf is akár így, a kapcsolatban is gyermeknevelésről, személyes márkaépítésről, validációról, networkingről, entrópiáról, őszinteségről, hazugságokról, kommunikációs hibákról, évterfeszésről, chat GPT-ről, munkavállalók motivációjáról, billingosztóról, érzelemmentességről, szabadságolásról, tőkebevonásról, optimalizálásról, toniróbönyszről és szabadságokról is. Na hát, és akkor így igyekeztem azt, hogyha van mondjuk öt adásunk, ami egy témához kapcsolódik, akkor ezt egybe összefoglalni. Ugye az entrópia felé közeledik a, a legtöbb dolog, erre volt egy külön adásunk is, és valószínűleg mi is felejtünk, tehát szerintem még én is tudnék abból tanulni, hogyha visszahallgatok egy-két ilyen epizódot, és amúgy volt is már olyan, hogy mondjuk visszahallgattam részeket, ahol te megosztottál tudásanyúkat velem, rengeteg mindent be tudtam építeni, és a saját kis mindennapjaimban az volt a, a tapasztalatom, meg rengeteget sikerült tanulni, így, amire nagyon hálás is vagyok neked, hogy ezeket megosztottad velem gyakorlatilag, ez egy ingyenes is volt nekem Nekem meg ingyenes coaching vagy pszichológiai menet. Kristóf, figyelm, én szerintem azt mindenképpen érdemes megbeszélnünk, hogy, hogy miért is döntöttünk úgy, hogy ezt így lekerekítjük. Ezen kívül szerintem mi az, amit érdemes meg így a záróadásban, így a hallgatóság felé majd még átbeszélni. Nem tudom, szerintem Jó, az okok, az... szerintem az érdekesek. Jó, oké. Okay. Az egyik ilyen ok, hogy ugye a tudatosság, szerintem mind a kettőnek nagyon-nagyon fontos, rengeteget beszélünk is erről, és ugye fontos látnunk azt, hogy miért csináljuk és miért csináltuk ezt a podcastet. Kristóf, neked mi volt a cél a podcast amikor ezt hiszen a te volt, hogy elkezdjük ezt csinálni?
0: Egyrészt ez egy vágyam volt, hogy legyen egy podcast, amit csinálok, tehát hogy azt így nem is akarom túl magyarázni, és nem ez önmagában egy tanítás, hogy nem kell mindent túl magyarázni, hogy most ez mi, mi értelme, hát akartam, egy podcastot, és kész. A másik azért az egyértelmű célja volt, hogy ennek ilyen PR marketing előnyét láttam, tehát úgymond egy ilyen piacépítés, ahogy te is mondtad, hogy építés. De én mindig azt szoktam erre mondani, hogy ha csak ez lett volna a cél, hogy ilyen full tudatosan kiszámolom, hogy ez most ez milyen PR, és ugye nem nagyon tudtam volna megmondani pontosan, hogy ez hogy éri meg, akkor tudni nem csináltunk volna századást, vagy nem csinálnék más podcastot is, meg, meg egy csomó minden mást. De hogy azért tudatosan benne volt, hogy ez valahogy jó lesz.
1: Igen, ez nekem is célom volt. Ez a piacépítés és ilyen értelemben volt, sok jó tapasztalatom, és nem tudom, hogy neked egy ügyfelek minden számoltak be, vagy akár azt mondtad is, hogy neked volt munkatárs, aki egyébként azt mondta, hogy onnan.
0: Hát nem is egy. Meg lehet, hogy most is van olyan, sőt, szerintem van most is van olyan munkatársunk, most lehet, hogy nem pont ezt, vagy csak ezt, de hogy egyértelmű, hogy podcaston ismert meg, és hogy na, ki az a gáklistó, nézd, milyen cég ezek a Click marketing? Tehát, hogy, hogy ilyen hatása is volt, tehát munkáltatói márka, tehát ez szentem abszolút nekem, mint munkáltatói márka, az abszolút egy tétel, amire egyébként nem feltétlen számoltam. Az elején. Tehát ez is olyan, hogy tudod, hogyha mindent kiszámol vel, akkor így nem jönnek ki sokszor jó dolgok. A másik az a cégemnek, ugye egy marketing, a click marketingnek. Szerintem azok lehetnek a legjobb ügyfelek, akik azt mondják, hogy fú, én ennél a cégnél akarok ügyfél lenni, akinek ilyen a vezetője így gondolkozik, stb. Ezek előnyök igen.
1: És ugye ez nem csak arról szól, hogy milyen csodálatosak vagyunk nyilván arról is, de hogy valójában ez azért is érdekes, mert ha ti mondjuk esetleg podcastben gondolkoztok, akkor lehet, hogy nektek is ez egy érdekes tanulság, hogy akár egy munkaváló megkövítés szempontjából jó lehet. Illetve nekem is viszonylag. Sok olyan jó tapasztalatom van, meg ügyfelektől is, hogy nagyon jó minőségű ügyfeleket hozott a podcast, akik edukáltak, tenni akaróak, most gondolj bele, ki az, aki a saját arra költi, hogy pszichológiai, meg vállalkozó ismeretekkel gazdagodjon. Hát általában olyan emberek, akik értelmesek és tud tenni, tenni akarnak az életükért, és ilyen emberek is volt lehetőség megismerkedni, ami nagyon szuper dolog. És az is nagyon jó, hogy sok ilyen hasonló értemes ember volt, aki nem ismerte, és a terápiában meg akár is neki azt, hogy na, itt a jó kis podcast, óta oh, ezt azóta hallgatják, így munkába menet meg onnan meg ide megértettem, és lehet, hogy most így nem mondtad ki, de volt ebben egyfajta ilyen társadalmi felelősségvállalás is neked. Abszolút, igen. Megszintem egyáltalán ugye te tartalomgyártásodban is, hogy te amennyire megértettem, szeretnél így előjárni így a vállalkozók tekintetében. Ezt így jó értelemben mondva, hogy ha neked valami jól működött, akkor te tudsz segíteni másoknak abban, hogy ezt be tudják építeni az életükben, meg, hogy így jobbá váljanak a mindennapjaik. És ugye az a helyzet, hogyha most ezt megnézzük, hogy ha most folytatjuk, vagy nem folytatjuk, ez azért nem olyan fekete fér, mint a világítás, hogyha kikapcsolják az áramot, akkor nem lesz világítás, hanem ez az elmúlt 101 rész, ez örökre elérhető ez gyakorlatilag az interneten keresztül. És az, az egyik hogy igazából szerintem ez megvalósult. És akkor itt jövünk egy picit arra, amiről beszéltünk, és szerint így leszünk igazán hitelesek, hogy amit mondunk, azt így nagyjából csináljuk is, hogy ez a csökkenő hozadékelvá, amit én hoztam így be a, a, a beszélgetésünkbe ezzel kapcsolatban, hogy egyre inkább olyan beletesszük a munkát és az energiát nagyon jó adások történnek, de hogyha már századás megcsináltunk, valószínűleg nem a száz és a 101. közötti adás lesz az, ami majd azt a határozott különbséget meghozza, amivel majd annyival több embernek fogunk tudni segíteni, vagy éppen annyival nagyobb márkát tudunk létrehozni. Ugyanakkor ez a száz rész az viszont nagyon-nagyon hasznos volt. Úgyhogy szerintem az ékéjén fontos. Hogy, hogy hol van az a pont, ahol igazából még megéri beletenni, és hogy mi beszéltünk erről, van ez a jó mondás, mint mind a ketten szoktunk használni, hogy valami vagy helyes, vagy no. Az ami azt jelenti, hogy ha esetleg valaki nem ismerte ezt a mondást, hogy bármi áron igen, mindenképpen nyomjuk ezt a dolgot, hogy amit megkérdeznek, van-e kedvet hozzá, vagy van az, hogy nem. És azt szokták mondani, ha te csak talánt mondasz valamiről, vagy csak egy sima igen, akkor azt inkább nem Ha hanem akkor inkább válaszad nemet, mert hogy nagyon-nagyon sok minden lehet igent mondani. Úgy,
0: úgy, úgy, én úgy szoktam ezt használni, hogy ami nem egy
1: egyértelmű igen, az igazából egy egyértelmű nem. Csak ezt ugye elszok... Ez így megjelent ilyen szempontból itt, és aztán majd hajlak is reagálni, csak ugye a saját oldalmat osztva meg ezzel, hogy nagyon hálás vagyok érte, hogy az elmúlt időszakban, és ezt most így nektek is ilyen menként osztom meg, és ez annak is köszönhető részben, amit itt tanultam tőled, ha csak a Youtube-ot nézem. Az átlagos napi nézettsége azoknak a tartalmaknak, amik ilyen segítőszándékú videók, az ilyen négyezer. Ebből mondjuk ezer ember, aki minden nap új. A mi podcastünket hát egy epizódot, átlagosan mondjuk ilyen 3000 ember szokott meghallgatni. Viszont átlagosan 74 óra munka a podcast felkészülni rá, közben, beutazni felvenni, utána terjeszteni, címet kitalálni hozzá, stb. És hogyha megnézzük, arányában ez pont egy olyan tevékenység, amit szoktunk javasolni, hogyha vállalkozásban az embernek van sok olyan tevékenysége, ami igazából többet vesz el, mint hogyha adnál, mint, mint hogyha mondjuk ugyanezt az időt másba fektetné, akkor igazából nem biztos, hogy annyira hasznos. És ezzel nem lebecsülve a hallgatóságnak, meg a mi beszélgetésének az értékét, hanem valójában gyakorolva azt, amit eddig is tanítottunk. Ez így az, az egyik ilyen gondolat, ami megjelent bennem. A te voltak azok, amik így ebbe az irányba vezettek.
0: Nekem az, hogy így gondolkoztam azon, hogy ezt, tehát, hogy ezt miért csináljuk, hogy tényleg akarom ezt csinálni. Ugye ezt kell tudni így a kettőnk dinamikájáról, hogy ennek ám a, hát talán az elején ez nem volt így igaz, de az, az utolsó mondjuk 90 adásnál szerintem igaz volt, hogy te lényegesen többet készültél ezekre, tehát te hoztál témát, te intézted a szervezést, tehát hogy én annyit tettem bele, ide jöttem, Mondtad, hogy mi a téma, arról beszélgettünk, esetleg elhoztam egy Tony Robins jegyzetet, ami segít, de hogy igazából én a tényleges adás időn kívül ezzel én nem foglalkoztam. És ez nekem is kényelmes is volt, de tökre éreztem, hogy ha foglalkoznom kéne vele ezen kívül, akkor nem biztos, hogy foglalkoznék, és így azt éreztem, hogy magam miatt már én ezt nem csinálnám, tehát hogy így ezt el tudnám engedni. És ezzel is beszélgettünk, ugye nemrég, hogy most folytassuk, ne folytassuk, és azt mondtam, hogy de a sok visszajelzés, meg a sokan hallgatják miatt én mégis amúgy csinálnám, tehát hogy ez a a miért csináljuk érv, de hogy az egyértelmű volt, hogy ez már nem egyértelmű igen. Tehát én is éreztem ezt, hogy így néha már ilyen. Hogy én azt érzem, hogy így elkezd zavarni, hogy nem kész, tehát hogy felkészületlen vagyok. Nem hiszem, hogy amúgy ez így hallatszódott, mert jó témákat hoztál, jókat beszélgettünk. Meg szerintem úgy gondoltam erre, meg ez lehet, hogy egy ilyen önmagyarázkodás, hogy ez pont ad egy jó dinamikát, hogy nincs itt túl készülve, hanem itt így tényleg így dumálunk, és talán ez egy ilyen egyediség is lehet, hogy ez egy ilyen spontánabb valami. De hogy igen, az én is érzem, hogy elkezdtem védeni a, úgy az időmet, hogy például jövőre, ugye most 2023. november vége van, és például én szinte minden olyan képzést, mastermind, mi amikben részt veszek, azokat nem valószínűleg fogom folytatni, hanem kiszállok így sok mindenből, mert hiába dolgozom heti egy napot, vagy, vagy néha egy-két napot, persze néha nullát, így a el heti szinten, tehát igazából én mindig csinálok valamit. Tehát nincs annyi időm, mint amit esetleg gondolnának, hogy én nem tudom. Mert kérdezte valaki, hogy hú, most, most akkor mit tudom, neked minden hét az egy iszonyatosan hosszú hétvége? És ez nem ment, hogy mindig feltöltódik az időm. És most erre elkezdek figyelni, és végül is ez is, ugye het, havonta egyszer forgattunk, mert felvettünk mindig két részt, de hogy akkor is azért most már Szentendréről bejönni, tehát hogy így ez is egy ilyen tétel
1: igazából. Én érzek az apróságok összeadónak valójában. Ilyen értelemben ez egy érdekes dolog, viszont ugye te sem fogsz megállni ez a tartalomgyártással, meg én sem, tehát hogy mind a kettőnek lesznek még, és vannak is különböző csatornái, de hogy egyébként is ott van mellett, hogy a vállalkozóba Vállalkozás Podcast, ami ugye fut tovább, az egy nagyon jó podcast. Ez is 60-valhány rész jár. Szerintem az, az, az fantasztikus. Illetve ugye elérhetőek a korábbiak, tehát nem tudom, hogy a hallgatóság hányan vagy, hogy mind a század végéig hallgattátok, de hogy még ti is tudtak tenni valószínűleg köztük még olyat, ami esetleg még nem volt. De szerintem ez egy ilyen érdekes dolog volt, illetve az, hogy most ezt a podcast-et fogjuk kerekíteni, ez nem jelenti azt, hogy későbbiben soha nem fogunk együtt mutatkozni, mert ugyanúgy barátok vagyunk, meg ugyanúgy szerintem közös értékek mentén gondolkodunk, ugyanolyan hasonló céljaink vannak, egyszerűen csak az idő hatékonyság szempontjából más másfele fogunk most befektetni időt. De aztán a később még, még könnyen lehet, hogy majd meg fogunk fordulni pár helyen így együtt. Uh-huh, persze.
0: Meg vannak ugye ötleteink, amik nem vagyok benne biztos, hogy meg fogunk csinálni, de hogy van podcast ötlet akár. Tehát most én magam részél azt mondom, hogy biztos, hogy egy kis pihenőt kiveszek. Tehát most nem mondom, hogy decemberben kezdünk valami mást. Tehát a nullánál
1: lényegesen nagyobb az esélye, hogy csinálunk majd még valamit együtt. És Kristóf, neked így, meg egyébként, hogy belegondoltok ebbe, hogy mondjuk van ez a, te díj, csak havi egyforgatás. Mondjuk itt ülünk két órát, be hogy mondjuk egy óra, mennyi kettő? Egy óra, meg utána még, gondolom, még mehet az irodával, vagy ezt- azt. Tehát, hogyha csak azt mondjuk, hogy havi három óra elmegy erre, igazából a gyerek mellett, 19 kolléga mellett, meg még minden más ügyintézés mellett, az, az a három óra az nagyon sokat számít. Tehát, hogy ez a három óra az rengeteg idő, sport és hasonlók mellett. Szerintem azt még érdekes lehet akár átbeszélni egy picit, hogy most így, hogy így a századik résznek a vége környékén vagyunk, mi az, amit tanácsolunk így a hallgatóságnak, így az elmúlt száz résznek a tanulság alapján, illetve mi az, amit esetleg mi tervezünk a saját mindennapjainkra, vagy így a következő időszakra. Amit talán érdekes lehet a hallgatóságnak, mert valószínűleg ezt megkérdeznék, hogy személyesen találkoznánk. Nem, mire gondolsz, hogy ilyen podcast készítés kapcsán? Nem feltétlenül. Szerintem itt azért a száz részlet, már így szerintem az emberek megismertek bennünket annyira, hogy igazából talán az is érdekli őket, hogy nem tudom, Gákrisztovnak mik a következő pár éves céljai, merre szeretne haladni ő mondjuk.
0: Hát én most a, a click marketing kapcsán azzal a kísérletezek, hogy így, hogy már van cégvezető, meg tényleg van vezetői csapat, és a cég tud nélkülem működni, hogy ez hogy élem meg, hogyan éljem meg, hogyan kezeljem ezt, mennyire szóljak bele, mennyire ne szóljak bele, tehát az egész ez az új dinamika, hogy sokkal kevésbé része az életemnek már a click marketing, mint korábban, és az amúgy ez, ez jó, tehát ez nem, nem mindig volt egészséges, amit korábban csináltam. Hogy ezt, hogy éljem meg, mit csináljak helyette, elkezdtem újra vállalkozó fejlesztéssel intenzívebben foglalkozni. Ugye 17 ben kezdtem, 19 őszén, amikor a Maxi megszületett azon a nyáron, akkor így úgymond be is jelentettem, és ezt valaki felhozta, hogy emlékszik erre, hogy bejelentettem, hogy most nyomok egy óriási féket, vagy behúzom a kéziféket, és tényleg behúztam, és akkor azt gondoltam, hogy egy évet adok magamnak, hogy a klikmarketinget jobban felépítsem, és aztán visszatérek. Most ebből lett egy négy év, közben Covid, meg minden nyalánság azért volt. Most ezt kezdem újra felcsavarni ezt, hogy újra csinálni, több rendezvényt, ezzel kísérletezni, hogy hogy tudok jól segíteni. Egyébként járok egy, ezt nem is mondtam, lehet, hogy nem mondtam, járok egy ilyen kócs képzésre, az is érdekes, és ezeket fogom most. Illetve akarok pihenni, magammal többet foglalkozni, inspirálódni, fejleszteni magam emberileg, nem tudom, többet utazni. Szeretnék még még második gyereke, tehát az is egy jó kihívás lesz. Szóval így összefoglalva úgy fogalmaznám meg, hogy egyre fontosabbnak látom azt, hogy az ember nem ilyen túlvezérelve, hogy ilyen übertudatos vagy mindennel kapcsolatban, és itt a tudatosságnak van egy, ilyen, egy olyan rétege, ami szerintem nem annyira jó, ez az ilyen mindent így megtervezek, tehát nem erre gondolok, hanem úgy tudatosan élni, hogy, hogy nagyon figyelni arra, hogy mi az, amit én akarok, de ne, ne akarjak. Tehát ne legyen benne egy ilyen túlzás, hogy ilyen erőltetés, hanem úgy, úgy csodródni az árral, hogy nem teljesen ilyen random, tehát hogy, hogy ne fölfele úszak a Dunán, hanem tehát úszak, csak ne árral szembe, hanem, hanem jó irányba, és hogy ez, ez mit hoz ki, és hogy ez hogyhat az én életemre, a családom életére, hogy tudok segíteni, tehát, hogy mennyire legyek önző, de ne túl önző. Tehát ez is az előző részből, ugye beszéltünk a Tony Robbins dolgokról, hogy kell azért, vagy nekem fontos, hogy adjak segítsek. Tehát, hogy ez, ezek így kavaroknak most bennem, és ezeket akarom így lehet tisztítani.
1: Nem tudom, hogy érthetően anyába. Abszolút érthetőek, meg szerintem tetszenek is így sokaknak. Tehát, ilyen értelemben, hogy akarnak fejlődni az emberek, akkor személyesen tudnak a kettőletisztánánán tanulni a különböző mentorálásokon, előadásokon, és így tovább. Ez én oldalamról én. Most mondtad az üzleti dolgokat is, itt amiben foglalkozol. Én most gyártottam néhány új kurzust, ami szerintem tök jó lesz. Vannak ilyen kommunikációval kapcsolatos, személyiségtipológiával kapcsolatos átfogóbb kurzusok, kiégéssel, boldogságszilógiával. Tehát ez ilyen nagyon gyakori témák. Ennek az inspirációja az volt, hogy például októberben 30 darab előadást tartottam, ami azért nem kevés. Tehát ez, rengeteg idő volt ezeket így összerakni, és az a helyzet, hogy kialakult nem tudom, volt, vagy nem tudom, 800 anyag, ami mindegyikéről rengeteget lehet beszélni, és mindig nagyon gyakorlatiasnak igyekeztem ezeket megcsinálni. Hogyha már kész vannak a diák, akkor miért ne csinálnám meg ezt a kózus, vagy eltokadni saját keresztül, és nem csak a legnevesebb ilyen cégeknek. Úgyhogy ez ez biztos, hogy lehet, hogy valakit esetleg ez érdekel. Illetve a magánéti fronton most az a tapasztalatom, hogy így nyilván nagyon-nagyon-nagyon fiatal vagyok, még 28 évesen, de genetikailag viszonylag hamar a az én a hajam, és most már vannak öszhajszálaim, és, és így azon gondolkodtam, hogy nem csak emiatt, hanem csak ez egy ilyen érdekes aprópam, így emlékeztet folyamatosan erre, hogy igazából szeretem egy picit még megélni a fiatalságomat, hogy egy a életemben egy barátokkal is Válkozni, tehát ne az lenni, hogy minden este csak így a vállalkozás fejlesztése, meg a társadalom megmentésé munkálkodom, hanem élményeket is szerezni, meg úgy élni. nem eddig még így van rá lehetőségünk, meg így egészségesek vagyunk, és, és így vannak dolgok. Szóval ilyen szempontból ez az egyensúlyban történő vállalkozás, és most éppen abban vagyok, hogy tök jó, hogy így egy csomót fejlődtünk, meg még lehet duplázódni mindig, de hogy igazából Szerintem legalább annyit ér az, hogy az ember így jól érezze magát a mindennapokban. Persze jó, szeretem, hogy csinálok, csak hogy legyen mellett egy magánélet is, nem csak az, hogy sokat adok így a magamból, hanem hogy így én is tudjak megtapasztalni a világnak a sok-sok csodájából.
0: Nekem az a, az egyre erősebb ilyen észrevételem vagy megfejtésem, hogy így az igazán jó dolgok, meg egy jó élet, meg akár egy jól menő vállalkozást, azt lehet lazán csinálni. Nem kell így erülködni, nem kell erőből csinálni, és én egészen a közelmúltig nagyon arra voltam hajlamos, hogy így erőlködjek, hogy mindent, ezt akarom, és akkor ezt csinálom, és akkor megnyomom, és akkor, hogy mindent így ilyen, ilyen, ilyen túlerős szándékból, és persze kell szándék, de hogy ez megint egy ilyen, ilyen buddhista nézőpont, hogy a középút, tehát hogyha soha nem akar semmit, az nem jó, mert akkor nem, semmi nem történik, de hogyha mindent hogy nagyon akarsz, és ez a nagybetűs ilyen akarás, hogy így és akkor kitalálod, és akkor megcsinálod. Én azt figyeltem meg, hogy mindig, amikor ez az erős ilyen akarás volt, az, az nem vezetett általában jól. Nem sikerült, vagy nem úgy sikerült, nem sikerült, de nem örültem neki, és hogy most, a, most az, a, azt próbálom élni, hogy ilyen, ez a, az ilyen irányított sodródás, vagy nem tudom, ez, hogy, tehát, hogy úgy, úgy azt mondja erről egyébként az zen, hogy legyen egy irányvételed, tehát hogy tudd, hogy merre akarsz menni, de ne legyen ilyen, ez, ez a, hogy na akkor én most a, A-ból elmegyek B-be, az egy napig tart, 5 kiló, tehát ne legyen ilyen túl kontrollálva ez az egész. És azt látom, hogy, és ezt nyilván el kellett érni, de hogy a click marketinget is, hogy egyre lazábban kezelem, egyre jobban megy és ahogy a vállalkozófejlesztés dolgaimat is, ahogy egyre lazábban kezelem, egyre jobban megy. Ennek egy picit ellentpont, hogy, hogy az a tervem, hogy a következő két évben írok kb. nyolc könyvet, mert ezek picik, tehát hogy nem egy nagy könyvet fogok írni így a vállalkozós dolgokról, mint ahogy megírtam a marketingről ugye az online marketing cégvezetőknek, az ugye egy könyv lett. Tehát úgy kell elképzelni, mintha azt, ugye a K8, a Click marketingnek az online marketing módszertan, úgy kell elképzelni, mintha a K8-at nyolc könyvbe írnám meg és most ezen elkezdtem már dolgozni, de ezt is próbálom én lazán, hogy, hogy nem, nem fogok foggalkörömmel küzdeni, hogy meg két év alatt a KB8, mert a három év alatt meg lesz, meg akkor nem lesz semmi, de hogy lehet, hogy pont ez a lazaság, hogy belelazulok, hogy nem kell minden betűnek a helyén lennie, pont ezt teszi lehetővé, hogy amúgy tudom csinálni. És hogy ez egy őrült óriási munkának tűnhet, hogy 8 könyv két év alatt, de hogy kellő lazasággal, de persze mellé, meg mögé téve egy profizmust, meg egy csapatot, meg mindent, igazából simán megcsinálható. Nekem most ez, ez így az üzenetem hogy ne erőltessünk dolgokat, hanem próbálj meg lazán, És ez könnyen lehetne mondani, hogy de de nézzük meg az első öt évemet, hogy akkor milyen laza voltam, hogy ott azért kellett erőködni. De azt mondom, hogy hogy ott is, ha lazább
1: lettem volna, valószínűleg jobb lett volna. Igen, de de azért fontos látni, hogy amikor bennünket hallgatnak a hallgatók, akkor a nekünk laza, az lehet egy más embernek a a túlfeszült tempója lenne. Szóval szerintem ezt is így érdemes hozzátenni. És egy pár ilyen tanácsot, hogy akkor hogyan tudnak még bennünket hallgatni az emberek, hogyha ha esetleg is szeretnék még folytatni ezeket a tanulásokat, meg érdekesnek így érdekesnek nekik vezetés közben ezeket hallgatni. Ugye akkor mondom a sajátmat, aztán majd tényleg te is mond kérlek a tiedet. Ugye mi elérhetőek vagyunk Instagramon, van hírlevél listánk, ahol vannak rendszeres ilyen, heti-két-heti hírlevelek, amiben összefoglaljuk a legfontosabb újdonságokat. Viszonylag rendszeresen vagyok én is, mondjuk Rádióban, például a retro rádióban, ami ugye leghallgatottabb, ami tök megtisztelő. de ezeket az adásokat is mindig el szoktuk kérni, meg az előadásokat feltesszük a YouTube-ra, van egy ilyen archív csatornánk, és akkor azokat is kiszoktuk mindig küldeni. Szóval ezekre jó mondjuk a hírlevél, tehát mondjuk YouTube, van a YouTube Archívum, ez a full-fled oldal, akkor vannak ezek a kurzusok, van Spotify-on a Menta nevű podcast, van ugye az Instagramot, azt nem tudom, mondtam, van a LinkedIn, ahol még posztolunk, a Facebookot, azt mondtam, TikTokunk van, és mi biztos lesz rengeteg minden más is. De hogyha csak ezeket követitek, szerintem ott ismerkebé les egy olyan tartalma, ahol folyamatosan újdonságok vannak, és, és ezek itt tök jó. Igyekszünk érdekes dolgokat összeökni, most is például a hétfőn kiraktunk egy videót, az már ilyen 30 ezer fölöté nézettségnél jár, és teljesen szakmai egy pszichológiai arról szó, hogy, hogy ez az érzelmi gátoltság ez hogyan is miért alakul, és mit lehet felkezni magunknál és másoknál. Pont itt ennél beszélgetem a szupervízom, ma a Dr. Van tündével erről. Úgyhogy szerintem amit elérnek bennünket, hogyha valakit pszichógi érdekel, mert továbbra is szeretnék ingyen sem megosztani a tartalmakat, csak lehet, hogy mondjuk nem ebben a formátumban egy picit másként, amit az embereknek még könnyebben fogyasztható és még szélesebb közönséget tudunk el, én nem pusztán csak vállalkozási érdeklődőket. Kristóf, téged hol lehet megtalálni, hol lehet tőled még tanulni, akár ingyen, akár fizetősen?
0: Most azzal, hát ez is egy kísérletezés, hogy talán jobban csatornázzak dolgokat, tehát hogy nem így a, az éterbe beleszórni podcastot, meg minden, ami nem tartsa onnan sehova, ami persze jó, de hogy van hátránya is hanem jobban így célzottan csinálni dolgokat. Most elkezdek csináltatni egy honlapot, egy, a saját brandemnek egy honlapot. Ugye volt régebben már ilyen Gál Kristófos honlap, de az utóbbi években így a Click Marketing-nek így az aloldalain jelentettem meg, amit csinálok, amit a roadshow részeket a könyveimmel, tehát mindent a clickmarketing.hu-n. Most fogok csinálni egy saját ilyen Gál honlapot, még nem tudom, mi lesz a domain, meg így a, a brandje, de hogy mindenképp akarok egy saját ilyen birodalmat, ahol meg lehet találni mindent, amit csinálok könyveimet, videóimat, stb. A vállalkozóból vállalkozás podcastot azt folytatjuk egyértelmű, tehát abban még hosszú perspektíva van, én nagyon szeretnék csinálni egy ilyen egy YouTube csatornát, ahol rendszeresen posztolok, de most eddig mindig az volt, hogy én erőltet, erőltettem, és akkor erőbből csináltam, és így nem akarom. Most egyébként otthon így építgetek egy ilyen házi stúdiót, van már ilyen dolgozószobánk, és oda akarok csinálni egy állandó ilyen beállítást, ahol csak szinte felkapcsolom a lámpát, bekapcsolom a kamerát, és normális a háttér, stb. Ez meg növeli az esélyt ennek, hogy csináljak YouTube videókat. De hogy inkább amerre mennék, az így olyan értelemben célzottabb, hogy ezeket a könyveket megírni. A könyvekre ilyen rávezető videókat csinálni, hogy, hogy hogy találkozol a videómmal, akkor abban találkozol a könyvvel, akkor megveszed a könyvet, akkor látod a könyvet, akkor eljössz a rendezvényemre. Az a tervem, hogy jövő évtől negyed évente akarok egy előadást csinálni, egy ilyen kicsit nagyobbat, mint, mint, mint a 100 főset, mint ahogy a roadshow előadásokat csináltam. És akkor ott meghallgatsz, akkor meg tudod venni nem tudom, a, a témához kapcsolódó anyagomat, vagy be tudsz lépni egy klubba, ahol rendszeresen hallasz tőlem tartom, de hogy, hogy ez a nagyon sok minden ingyen, amit is szórog ki, ez jó, és nincs is ezzel bajom, hogy innyen van, csak kezdem azt érezni, hogy nem biztos, hogy hat, mert lehet, hogy életed hallgatod a podcastot, de, de ha egyszer eljönnél egy előadásra, ha egyszer belépnél egy programomba, ahol tudok közvetlenebből segíteni, az lehet, hogy jobban járnának sokan. És hogy most e felé fogok szerintem eltolódni, hogy nem, nem erőltetem ezt a mindent ingyen, Youtube, podcast, meg nem tudom mi, blog, hanem ilyen jobban ilyen, ilyen becsatornázni. Tehát most ezekkel kísértezek, illetve ugye a Facebook oldalamat érdemes követni, ez a Gán Kristóf Facebook, én kb. csak ott vagyok aktív, próbálkoztam tiktok biztos még fogok is, de valahogy ezeket is erőtetésnek érzem, hogy érzem, hogy de jó lenne tiktok jól menni, de hogy így valahogy nem tudom, ne, nem tudok ebbe egy leesni. Tehát a Facebook oldalam a legstabilabb, illetve a hírlevelemre érdemes feliratkozni, erre jelenleg a clickmarketing.hu per kristóf tehát Kristóf címen lehet feliratkozni. Ott próbálok rendszeresen leveleket küldeni, abszolút nem sikerül mindig. Tehát ez is látszik, hogy erőtettem, hogy minden héten küldjek, de igazából nem sikerül. Most is több hete nem küldtem. Én részben egyébként azért, mert annyira ez a sok podcast, mert minden, amit csinálok, igazából, ki tud így bizonyos égetni. Hogy olyan nagy a kiáramlás, hogy már nem tudok megírni egy, egy hírlevelet, mert már mindent elmondtam. És kicsit azt is várom, hogy most ezt így visszaveszem, hogy, hogy például ne legyen az, hogy azt mondom, hogy minden héten küld Küldök levelet, de közben baromira nem küldök, mert nem tudok miről írni, mert, mert egyszerűen nincs ihlet, és erőltetni meg nem akarom.
1: Hát én nagyjából ezek. Szóval az a jó hírünk van, hogy hát szimpatikusak voltunk nektek a beszélgetések folyamán, akkor a később évben is fogtok találni rengeteg ingyenes tartalmat. Különböző saját csatornáinkon, illetve személyesen is mind a kettőnkkel van lehetőség konzultálni velem pszichológiai témákról, kisstoffal pedig üzleti témákról és marketingről a cégével egyébként. Illetve, hogyha ilyen fejlesztésekről vagy érdásokról van szó, akkor is egyébként nyilván megtaláltuk azt, aki ebben illetékes. Úgyhogy mi nagyon-nagyon köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok ebben a 100 plusz egy epizódban, illetve, hogy jól emlékszem, volt olyan nulladik részünk is, úgyhogy talán már 102 is van. Nagyon hálásak vagyunk azért a folyamatért, amit együtt megcsinálhattunk, és köszönöm neked is, Kristóf, ezt az együtt töltött 5 évet, és legalább ilyen sikereket kívánok neked a továbbiakra is.
0: Köszönöm én is viszont neked, és nagyon örülök, hogy belevágtunk ebbe, és hogy igent mondtál anno a, a felkérésről, hogy csináljuk ezt a podcastot. Így biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog ez valamennyire, de ugyanakkor azt is érzem, hogy így. Így az is jó, hogy így valahogy tovább lépünk. Úgyhogy sok sikert neked is, meg, meg mindenki másnak, és én köszönöm, hogy, hogy eddig hallgattatok, mert nagyon sokat adott ez nekem, tehát én is sokat fejlődtem, így a beszélgetések alatt, meg pusztán azzal, hogy csak lehet, hogy ugye beszéltem ezekről a dolgokról, úgyhogy hálás vagyok az eddig öt évért, és a 100 plusz egy adásért.
1: Ki tudja, mint az a jövő, biztosan találkozunk még. Sziasztok! Sziasztok!